0: Goldwissen von Xitragold, der Podcast. Hunderttausende Investorinnen und Investoren weltweit schauen jeden Tag auf Gold. Kein Wunder, Gold gilt schließlich als Krisenmetall, also als sogenannter sicherer Hafen in stürmischen Zeiten. Der Goldkurs sagt also richtig was aus. Dafür müssten sich eigentlich auch Regierungen interessieren, oder? Wer es wissen will, bleibt dran, denn gleich spreche ich mit Robert Halver darüber. Er ist Chef der Kapitalmarktanalyse beim Bankhaus Bader in Frankfurt. Robert Halver beobachtet seit vielen Jahren nicht nur den Goldpreis und andere Kurse, sondern auch die einflussreichsten Regierungen dieser Welt. Ich bin Mario Müller-Dofel. Nach dem Interview gebe ich Ihnen noch ein Goldkurs-Update. Bleiben Sie dann einfach noch kurz dran. Liebe Goldinteressierte, zunächst ein herzliches Willkommen an Robert Halber. Vielen Dank, dass Sie uns, also dem Goldwissen Publikum und mir, wieder für ein Gespräch zur Verfügung stehen.
1: Ich stehe gerne Ihnen als Goldback zur Verfügung.
0: <lacht> Herr Halber, als ich mich vorbereitet habe, bin ich auf ein Zitat des US-amerikanischen Philosophen Ralph Waldo Emerson gestoßen. Der hat gesagt, Zitat. Das Verlangen nach Gold ist nicht jenes nach Gold. Es ist zum Zwecke von Freiheit und Wohlfahrt. Das klingt ja geradezu pathetisch. Der Mann lebte allerdings von 1803 bis 1882. Ist das Zitat deshalb auch von gestern?
1: Nein. Gold ist seit 6.000 Jahren eine anerkannte Anlageform und auch ein Transaktionsmittel. Man kann auch sagen, in Krisen haben sie den dicken Schinken an der Wand immer noch mit Gold bekommen. Das können Sie in Krisen mal mit Papiergeld versuchen. Der Metzger, ich könnte ja auch das Beispiel für Tofu machen, muss ja heute auch sehr klar äh, alle mit ins Boot holen, mhm. dann werden Sie aus dem Laden geschmissen. Mein Opa, der war Landwirt, der hat immer gesagt, Vermögen ist das, was man entweder essen oder anfassen kann. Und Gold kann man anfassen. Gold behält seinen Wert, hat eine Werterhaltungsfunktion. Im alten römischen Reich haben Sie für eine Goldunze eine Toga bekommen, mhm. also bekommen sie einen Maßanzug. Das mhm. heißt, Gold wird ihnen nicht schlecht, kann ihnen keiner nehmen. Es wird nicht vernichtet. Und wenn sie mal Staatspapiere nehmen dagegen, das ist ja am Endeffekt vielleicht nur einen Wert, Brennwert. Ja, noch nicht mal das, weil sie ja virtuell mittlerweile sind. Das ist ja nichts dahinter. Das ist eine Forderung an den Staat. Dann versuchen sie mal in Krise eine Forderung gegen den Staat umzusetzen. Am Ende waren Staatspapiere immer Makulatur, hatten keinen Wert mehr. Gold hatte immer immer sein wird, hat ihn nicht verloren, auch weil es ein begrenztes Gut ist, gerade in einer Welt, wo ja jeden Tag die Notenpressen ja
0: quasi gewerkschaftsfeindlich Tag und Nacht laufen müssen. Ja. Hm. Stichwort Staat, eigentlich ist ja der Staat zuständig für Freiheit und Wohlstand, Wohlfahrt, zumindest sollte der Staat die richtigen Rahmenbedingungen dafür setzen, warum reicht das manchen Menschen nicht, sodass sie sich Gold kaufen? Ja, wir haben immer mehr Staatswirtschaft und Mhm. wo Staatswirtschaft reinkommt, wird die persönliche
1: Freiheit eingegrenzt, weil der Staat ja meint, ich kann das besser. Er kann es aber nicht besser. Ich muss hier noch nicht mal Richtung Sozialismus gehen, wo es immer voll mit Lichtgeschwindigkeit an die Wand gefahren ist. Man kann das Beispiel Schweden nehmen. Das Land Schweden, kennen wir alle. Pippi Langstrumpf, Astrid Lindgrenland, nicht bekannt für Marktradikalität. Im Gegenteil, mhm. das Land war 1991 fast pleite. Ja, Staatswirtschaft bis zum Geht nicht mehr. Eigenverantwortung, Richtung Null fahrend. Freiheit, die auch nötig ist, um Dinge zu entwickeln wo der Staat zu stark ist, ist Opportunistentum, Duckmäusertum viel zu stark vertreten. Man redet dem Staat nach dem Mund, damit man selbst Pfunde bekommt. Das sieht man im in China. Da gibt es auch viele Entwicklungen, zum Beispiel auch bei großen Immobilienkonzernen, wo man dem Staat nach dem Mund redet. Wo die Freiheit aber da ist, können sich neue Gedanken entwickeln. Oder anders gesagt, wir hätten jetzt noch keinen Impfstoff, einen wirkungsvollen Impfstoff gegen Corona, wenn äh, Privateigentum, wenn unternehmerisches Handeln mit Gewinnstreben, natürlich das gehört dazu. Das ist nichts Verwerfliches. Nicht existent werden. Von daher, der Staat schränkt Freiheit ein,
0: aber Freiheit braucht man, um durchatmen zu können. Würden Sie sagen, dass Gold auch so etwas wie ein Barometer für das Vertrauen der Kapitalanleger in die Politik ist? Definitiv.
1: Wir haben ja mittlerweile eine Finanzwelt, wo Bonität wo der gute Ruf eines Landes keine Rolle mehr spielt, bei der Bemessung der Renditen. Mhm. Das entscheidet heute die Notenbank, die einfach sagt, ich werde jeden Hedgefonds sozusagen umbringen, der es wagt, gegen Italien, Spanien zu wetten, weil ich sage, für jeden Euro, den ihr gegen das Land setzt, setze ich zwei dagegen. Das heißt, die andere Seite, die Hedgefonds, holen sich die blutige Schnauze, um es deutlich zu sagen. Damit habe ich aber nicht mehr Staatspapier, die ein Risiko anfangen. Ja. Erster Punkt. Zweiter Punkt, die Inflation liegt deutlich höher als als der Zins. Das heißt, ich verliere Geld und da ist Gold natürlich etwas, weil es das sachkapitalistischste Gut überhaupt, immer ein Wertspeicher. Es wird nicht schlecht und im Trend ist es ja auch gestiegen. Klar, es müsste viel mehr steigen, wenn man die Inflation zurate zieht. So ist es aber eben, weil viele kein Gold wohl haben wollen, aber Gold ist natürlich ein Barometer auch für die Umstände, in denen wir liegen. Es ist ja quasi die letzte Sicherheit, die man hat, insbesondere dann, wenn man es physisch hat, denn da hat man immer zur Hand. Mhm. Geld ist nur Geld ist nur, wie sagte immer mein VWL-Prof früher, Geld ist nur ein Nümmerchen. Geld ist quasi nur bunt bedrucktes Papier. Aber was dahinter steckt, ist nur die Hoffnung, ich bekomme dafür noch was, wenn ich
0: einkaufen gehe. Aber Gold ist etwas, das wird immer akzeptiert. Ja. Glauben Sie, dass der deutsche Finanzminister regelmäßig auf den Goldkurs an der Börse schaut, um die Stimmung, sagen wir mal, im Volke zu erkunden. Und was könnte er zum Beispiel aus der Kursentwicklung seit dem Jahrtausendwechsel lernen? Derzeit kostet die feine Unze Gold an der Börse, also das sind 31,1 Gramm, rund fünfmal so viel wie im Jahr 2000. Das Finanzministerium hat viele
1: Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und da, wenn einige auf den Goldpreis schauen und natürlich, wenn ein Goldpreis nach oben schießt, ist das ja ein Armutszeugnis für den Staat. Das heißt, man vertraut dem Staat nicht mehr. Es gibt ja viele Länder, die wollen keine Staatspapiere mehr haben. Die wollen auch raus aus US-Staatspapieren. Die gibt es wie Sintflut. Die haben keinen Wert mehr. Eigentlich. Also sagen Sie, wir wollen eine Alternative haben, Gold. Und auch ein Bundesfinanzminister wird darauf achten, definitiv. Und er wird damit, auch wenn er ehrlich ist, ja, wenn er mal nicht interviewt wird, klar denken. Beim Rasieren vielleicht, ja, Gold ist eben die letzte Stabilität, die wir in einer Welt haben, wo die Überschuldung längst über die Stränge geschlagen ist. Ich habe es ja mal grob berichtet, wenn Sie alle Schulden der Welt zusammenaddieren, egal was es ist, kommen Sie auf annähernd 300 Billionen US-Dollar. Das zeigt schon, dass die Zinsen gar nicht mehr steigen können, ja. weil sonst unsere Finanzwert zusammenbricht. Aber wenn das passieren sollte, Gold haben Sie immer noch. Das wird nicht schlecht.
0: Na ja gut, aber wenn der Goldpreis steigt, dann könnte man ja auch sagen, das ist irgendwie gefährlich für Regierungen, weil ja eben sich da drin ein gewisses Misstrauen spiegelt. Nun heißt es hier und da mal auch ganz offiziell in Wirtschaftspublikationen, dass die Notenbanken den Goldpreis, ich zitiere, manipulieren. Was
1: ist da dran? Gut, manipulieren kann man ja nur über die sogenannten Derivateninstrumente. Man mhm. könnte dagegen halten, ja. Das würde so nicht funktionieren, weil dann natürlich der Goldpreis, Preis in der Tat ja den aktuellen Stand nie hätte erreichen können. Man darf ja eins nicht vergessen, die Notenbanken sind damit die größten Goldaufkäufer. Ja, Seit 2008 genau. können sie wieder Schnur, wie Einbahnstraße raufsehen, dass die Notenbanken immer mehr Gold aufkaufen. Gerade die Asiaten nochmal aus der Abhängigkeit von dem US-Dollar rauskommen und den Staatspapieren. Und wir haben natürlich den Vorzug in Anführungszeichen, dass Gold nicht durch die Decke geht, die wenigsten interessieren sich für Gold. Für die ist die Goldkette, der Ehering, das Goldkettchen wichtiger, als wirklich irgendwo im Garten ein paar Goldunzen liegen zu haben. Das ist für die meisten irgendwo nicht äh, kein Thema, das man ernst nimmt. Man vertraut wohl immer noch ein bisschen der Welt und diejenigen, die vielleicht Gold kaufen würden, denken eher dann an Immobilien, ja, was für sie wichtiger ist, ist, oder Aktien, weil sie sagen, Gold, was soll ich damit? Mhm. Ja? Und Natürlich für Gold in der normalen Zeiten, das ist ja ein Gut, dass was sie nicht nutzen können, ist ja nur ein Wertspeicher. Aber die Notenbanken sind sicherlich auch dankbar dafür, dass der Goldpreis nicht durch die Decke geht. Denn wenn er durch die Decke gehen würde ja. und die Bildseiten davon berichtet und die ganzen Boulevardmedien, dann würde man sagen, oh, da brennt was an. Das ist wie ein neuen Markt. Genau. Das war für die meisten kein Thema, bis sie gemerkt haben, da kann man Geld mit verdienen. Und dann, wenn es durch die Decke gehen würde, dann könnte ich mir vorstellen, würde auch so etwas wie die Dinge wie Goldverbot eine Rolle spielen, damit man den Bürgern sagt, hat, lasst bloß die Finger davon, mhm. denn damit mhm. wollen wir klar machen, wir vertrauen euch lieben Politiker nicht mehr.
0: Ganz kurz zur Einordnung, der neue Markt, den Sie gerade angesprochen haben, das ist ein Börsensegment gewesen, Anfang des Jahrtausends, nee, ging schon leicht vorher los, wo sich viele junge Unternehmen insbesondere Notieren lassen konnten und das auch gemacht haben. Herr Halver, letzte Frage. Wie hängen, weil Sie über Notenbanken sprechen, wie hängen eigentlich Regierungen und Notenbanken zusammen? Die einen sagen zum Beispiel, ja, nehmen wir mal die EZB, die Europäische Zentralbank, die ist völlig unabhängig von der Politik. Die anderen sagen niemals. Was stimmt denn da?
1: Die Notenbanken waren nie unabhängig, mhm. weil Politiker die Notenbanker oder Notenbänkerinnen, Frau Lagarde ist ja die EZB-Chefin, ernennen. Und jetzt stellen wir uns mal einen typischen Politiker vor. Was will der? Geld ausgeben, weil das gut beim Wahlvolk ankommt. Mhm. Würde also ein Politiker sich eine Laus in den Pelz setzen und einen scharfen Hund, einen Stabilitätsanhänger an der Spitze der EZB haben wollen, der sagt, der Wasserhahn, der wird nicht auf, sondern zugedreht? Das ist eine rhetorische Frage. Mhm. Das war früher mal anders. Wir erinnern uns an die guten alten Zeiten der Deutschen Bundesbank. Das war der Prototyp der Stabilitätsbank. Da gab es nur ein Ziel, Stabilität, Geldwertstabilität. Die Wirtschaft war zweitrangig. Ein Helmut Schmidt konnte auf einen Lied singen, der frühere Bundeskanzler. Im Grunde genommen hat die, EZ, die, die Bundesbank mit dem damaligen Chef äh, Pöhl, übrigens SPD-Mitglied, mm-hmm. ja interessanterweise, mm-hmm. äh, mitgeholfen, dass Herr Schmidt dann eben irgendwann nicht mehr Bundeskanzler war. Aber es war klar, wir machen Geldwertstabilität. Heute muss man sehr klar formulieren, die frühere Trennung zwischen Geldpolitik und Finanzpolitik ist aufgehoben. Beide haben freundlich miteinander fusioniert. Sie liegen im selben Bett und, ich sage es deutlich, haben auch Lustgewinn. Lustgewinn hat dem Motto, gebt da mir bitte das Geld, liebe Notenbanker, das ich ausgeben darf. Mit Stabilität hat es nichts mehr zu tun. Die EZB ist kein Korrektiv mehr, das will sie niemals zugeben, aber mhm. kein Korrektiv mehr einer überbordenden Verschuldung, sondern sie hilft kräftig mit. Und solange das der Fall ist,
0: muss man Alternativen suchen und das ist, das ist sicherlich Gold eine sehr wichtige Alternative. Ja, spannende Fragen, die werden wohl bleiben, solange das Finanzsystem immer höhere Schuldenberge produziert. Danke für Ihre wieder sehr interessanten Antworten, Herr Halber. Bis bald mal wieder. Herzlichen Dank, Herr Müller-Dofel. Ich zeige Ihnen mein goldenes Lächeln. Danke. Liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, gleich gibt es das Goldkurs-Update für Sie. Was ist passiert in den zwei Wochen von der Veröffentlichung der vorigen Podcast-Folge bis zur Veröffentlichung dieser Folge? Bei Gold fast nichts. Es gab keine aufregenden Goldnachrichten und folglich nur sehr geringe Kursschwankungen. Am 26.11.2021 notierte der Preis pro Goldunze bei rund 1.780 US-Dollar. Das waren 1.580 Euro, roundabout. Und fast genauso war es 14 Tage später. Schartechniker, das sind jene Börsianer, die anhand der vergangenen Kursentwicklungen bevorstehende Preisverläufe prognostizieren, sprechen deshalb gerade von einer trendlosen Phase. Stimmt nicht ganz, weil ein Seitwärtstrend ist ja auch ein Trend, aber die nennen das so, trendlose Phase. Ist das langweilig? Nö, finde ich nicht. Ein bisschen Ruhe im Kapitalanlageportfolio ist doch auch mal schön, erst recht in der Vorweihnachtszeit. Belassen wir es also jetzt mal dabei? Nein, ich gebe Ihnen noch einen kurzen Rückblick. In den vergangenen zwölf Monaten, also von Anfang Dezember 2020 bis Anfang Dezember 2021, ist der Goldpreis an der Börse um fast 5% gefallen. Die vergangenen drei Jahre betrachtet ist er 43% im Plus. Auf 5 Jahressicht sind es sogar über 50%. Und seit Anfang Januar 2000. Also für die vergangenen 21 Jahre gesprochen, steht ein Plus von 530 Prozent zu Buche. Damals notierte die Unze bei rund 300 Dollar. Das muss man sich mal vorstellen. Glückwunsch an all jene Investorinnen und Investoren, die damals eingestiegen sind und einen verdammt langen Atem bis heute hatten. Tja, Geduld zahlt sich mitunter aus.